0: Kennt man Timing und was, was ist so ein, so ein Punkt, wie man vielleicht ein Timing oder ein Trend erkennt oder ist es eher, dass man in einem Bereich ist und sich richtig gut auskennt und irgendwann auch das Fingerspitzengefühl oder die Intuition für solche Trends hat?
1: Genau, also wenn man diese drei Sachen oft mal nimmt, dann, dann muss man verstehen, also es gibt Talent, also Talent ist etwas, was man einfach entweder von Geburt an mitbekommen hat, sehr früh irgendwie lernt, etwas Fähigkeiten einfach da sind, wo man nicht wirklich Arbeit hineinstecken muss. Das kommt einfach von allein. Talent kann sein, dass du groß bist. Talent kann sein, dass du mit Zahlen sehr gut umgehen kannst. Ob das jetzt von Geburt an ist oder ob du etwas sehr früh mit mit Logik zu tun gehabt hast. Das ist ja mal dahingestellt. Also Talent kann vieles sein. Und dann kommt natürlich diese harte Arbeit, der Fleiß, Einsatz. Das ist ganz wichtig. Und eben dieses richtige Timing. Und ich glaube, dass die Leute einfach diese Faktoren total falsch einschätzen. Eine der größten falschen Einschätzungen ist, dass die Leute glauben, wenn etwas gut läuft, wenn sie am richtigen Weg sind, dann ist es vor allem, weil sie so viel Können haben, weil sie sie so viel Einsatz haben, weil sie so viel Fleiß haben und glauben, dass das der der größte Grund ist. Wenn Wenn etwas nicht läuft, dann glauben sie, es ist, weil sie Pech gehabt haben, also meistens schlechtes Timing, oder weil sie halt einfach nicht talentiert sind. Und das sind meistens so die, die großen Glaubenssätze und das ist so gefährlich. Ehrlicherweise, wenn du dir die meisten erfolgreichen Leuten etwas anschaust, dann siehst du immer ein, ein ähnliches Konzept. Und das ähnliche Konzept ist, dass die Leute mit Talent anfangen. Und der Grund, warum wahrscheinlich Talent am Anfang wichtig ist, weil die meisten von uns fangen gern mit Dingen an, wo man sich zumindest am Anfang ein bisschen leichter tut. Also es ist ganz selten, das muss man ganz klar sagen, es ist selten, dass Leute in etwas richtig gut werden, wenn sie kein Talent in etwas haben. Mhm. Kann sein, aber es ist unwahrscheinlich. Das heißt, man fängt mit diesem bisschen Talent an. Und jetzt kommt der Punkt, die meisten Leute haben dann haben dieses Talent und stoßen dann auf glückliches Timing und kommen dann irgendwo hin. Aber in den meisten Fällen reicht es nicht, um hier wirklich außergewöhnlich gut zu sein. Das heißt, dass du unter Anführungszeichen erfolgreich wirst. Und meistens wirst du gut und du kriegst viele Dinge, aber du kommst nicht dorthin, wo du tatsächlich hin willst. Meistens braucht es ein bisschen Talent am Anfang und dann einfach unglaublich viel Fleiß. Und dann kommt eben der Punkt dazu, dass es einfach extrem schwierig ist, dass wenn du gegen den Fluss batteln musst, und jetzt nenne ich mal den Fluss, unter Anführungszeichen des Timing, dann ist es halt unglaublich schwer, dass du noch so der gute Paddler bist und du paddelst so hart, wie es nur irgendwie geht. Wenn du gegen den Fluss paddelst, kann es schon sein, dass du oben ankommst, aber es ist einfach deutlich leichter, wenn du Fluss abwärts paddelst und nicht stromaufwärts. Und das sind eben wahrscheinlich auch so ein bisschen die Dinge, die wichtig sind in, dem Gan- in der ganzen Dynamik zu erkennen. Denn, und jetzt der, der Punkt, wenn du hergehst und sagst, ich habe dieses Talent, jetzt arbeitest du richtig, richtig hart, dann ist einfach wichtig, dass du dann natürlich auch dieses richtige Timing nutzt. Und Timing, das, wiederum, das streitet dir jeder ab, der irgendwie selber erfolgreich in etwas ist, sagt er, nö, also Glück habe ich nicht gehabt. Das stimmt aber nicht. Glück ist ein, einer der absolut wichtigsten Faktoren. Ich persönlich glaube, es ist der wichtigste Faktor. Mhm. Aber Glück allein hilft auch nichts. Und deshalb ist für mich immer ein, einfach ganz wichtig, der unwichtigste Teil ist das Talent. Es ist das Unwichtigste. Es ist der einfachste, um in etwas zu starten. Aber wenn du hergehst und zum Beispiel, wenn ich jetzt bei mir das anschaue, wie bin ich in Kryptografien hineingestolpert? Kryptografie bin ich mit Nicht-Talent hineingestolpert. Für mich, ich habe kein Talent für Kryptografie oder für Blockchain und so weiter gehabt, denn ehrlicherweise, ich bin kein Programmierer. Ich habe Programmieren später gelernt, aber weil ich müssen habe, nicht weil ich wollen habe. Kryptographie, das war mir nicht ganz klar, aber das habe ich dann alles gelernt. Aber für mich war das halt, dass ich dieses Thema gehabt habe, dass ich mich dafür mal interessiert habe und mit harter Arbeit mir alles gelernt habe. Mhm. Dann kam plötzlich das richtige Timing. Und das kam durch Zufall, dass plötzlich dieses Thema Digitalisierung, Dezentralisierung, dass das plötzlich aufkam. Und das bringt mich jetzt auch wieder zu einem Punkt, deshalb bin ich sicher nicht weltweit einer der besten Kryptoexperten. überhaupt nicht. Warum? Weil es gibt immer noch Leute, die einfach viel mehr Talent haben als ich. Das habe ich nicht. Aber ich arbeite wirklich hart. Und ich verstehe das Thema auch. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem ganz, 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 ganz oben mitschwimmen äh, kann. Im Gegenzug dazu Treffe ich wahrscheinlich tagtäglich Leute, die entweder mega Talent in dem Ganzen haben, aber das Timing irgendwie nie erkennen, oder Leute, die das Timing total erkennen, überhaupt nicht hart arbeiten, aber gutes Talent haben und sich wundern, warum sie nicht dort sind, wo ich bin. Und Mhm. das sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Punkte, die kann man auf Sport anwenden, ins Business anwenden. Und für mich fließt das alles ein bisschen zusammen. Die Gefahr ist, dieses Glück, diese, dieses gute Timing, das nicht wertzuschätzen. Es ist mhm. so unglaublich wichtig und wahrscheinlich mehr als vieles andere.
0: Mhm. Was sind so fünf Zukunftstrends, die du in den nächsten 10 bis 15 Jahren für dich siehst?
1: Definitiv alles, was mit diesen digitalen Währungen zu tun hat. Und für mich sind es eher so digitale Vermögenswerte. Mhm. Dass ich, also da geht es ganz, ganz, ganz klarer Trend jetzt natürlich durch Covid-19 nochmal beschleunigt. Also das ist für mich sicher ganz klar. Das nächste ist das Ganze, was dieses Longevity angeht, also das ganze Gesundheitswesen, wenn mhm. es um Lebensverlängerung, Lebensqualitätsverbesserung geht, CRISPR, ähm, das Ganze, äh, ganz viel mehr, so Designmedizin, das ist unglaublich. Also da das sehe ich unglaublich in diese Richtung. Ähm, das nächste wird garantiert alles in Robotik sein, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass ganz viel einfach hier automatisiert wird, von Roboter aufgenommen wird. Ich glaube, dass das, ja, das ist äh, massiv. Ähm, ich glaube, dieser ganze Punkt von diesem, ich, ich würde es eher so als Neurola- Neurona- neuronales Learning bezeichnen, mhm. das ist dieses Ganze, dass diese und das verknüpft sich natürlich mit den ganzen anderen Dingen, aber dass Maschinen und Algorithmen einfach lernen können. Und dieses Lernen, und da, tun sich so Menschen, da tun sich Menschen einfach so schwer, das zu akzeptieren. Wenn ich heute hergehe und sage, ich glaube, es wird der Punkt kommen, da werden ganz viele Operationen nicht mehr von einem Arzt, sondern von einer Maschine gemacht. Dann ist die Hauptaussage, die ich bekomme, von, meistens auch von Ärzten und meistens dann auch von Chirurgen, teilweise von alten Kollegen, sie sagen, niemals. Das ist unmöglich. Weil jeder Mensch ist einzigartig und es gibt so viele Unterschiede. Das ich, heißt, Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Allerdings vergisst du eine Sache. Wenn einer dieser Roboter weltweit einen neuen Fall erkennt oder ein neues System erkennt, dann ist es nicht so, dass irgendwie danach alle Ärzte darauf geschult werden müssen, alle Ärzte das lernen müssen, sondern innerhalb von einer Millisekunde wissen das alle anderen Ärzte, Mhm. in dem Fall Roboter. Wenn du selbstfahrende Autos hast, dann höre ich von so vielen Leuten, die sagen, nee, es geht nicht, weil was ist, wenn da eine Baustelle ist und da ist dann ein oranges Hütchen und das orange Hütchen steht falsch? Ja, stimmt. Das erste Auto wird vielleicht ein bisschen Problem haben. Das fährt ganz, 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 ganz langsam. Es fährt vielleicht nur ein km/h vorbei. Das zweite Auto fährt aber schon zwei km/h vorbei. Das dritte Auto 3 km/h, 4 km/h. Und nach 80 Autos kann jedes Auto, das eine, entweder die gleiche Situation oder eine ähnliche Situation sieht, hier mit 80 km/h vorbeifahren. Ja. Und das ist einfach für die Leute so unglaublich schwer, weil die Leute sich dort nicht reinversetzen können. Und ich glaube, dass das etwas ist, das ist einfach schon mal unglaublich wichtig in dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, der letzte Punkt ist, dass wir wieder viel mehr in kleinere Unternehmen gehen und weniger in die Konzerne. Ich glaube, dass es wieder ein bisschen zurückgehen wird Und das ist auch Covid. Covid wird es wieder beschleunigen, dass die Leute eher ein bisschen für sich selbst sorgen müssen und eher, man kann es jetzt Dezentralisierung nennen, aber dass die Leute nicht mehr so in diesen großen Konzernen arbeiten werden. Einerseits, Mhm. weil du dort äh, Roboter hast, die viele Sachen ersetzen. Andererseits, weil die Leute einfach auch teilweise viel mehr Flexibilität wollen. Und äh, ja, ich glaube, dass das einfach fünf mega krasse, große Trends sind. Mhm. Und je nachdem, welche Vorlieben du hast, welche Talente du hast, in was du gerne Zeit investierst, hast du halt hier die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie du dich dann da in der Zukunft auch vorbereitest.
0: Mm-hmm. Du hast ja auch über Longevity gerade gesprochen. Du schreibst auch in, in Time Horizon über das Thema Ernährung und wie du dich ernährst. Wie wichtig ist Ernährung mittlerweile für dich in deinem Leben und wie versuchst du, so gesund wie möglich zu sein mit dem geringstmöglichen Aufwand für dich?
1: Manchmal schaffe ich es besser, manchmal schlechter. Ich bin Mensch wie jeder andere. Also das muss man, glaube ich, hier auch dazu sagen. In Time Horizon erkläre ich das auch ganz oft. In ganz wenigen der Punkte, die ich im Time Horizon-Prinzip bespreche, bin ich perfekt. Ich bin in den meisten Punkten bin ich einfach besser als die meisten und äh, über den Zinseszins bin ich da halt meistens recht gut. Das Beispiel, was ich dafür immer gebe und vielleicht ist ein gutes Beispiel, ist auch einfach wichtig zu verstehen. Stell dir vor, du hast hier so einen Bunsenbrenner und du musst jetzt irgendwie deine Schüssel Wasser heiß machen. Und was ganz, ganz, ganz viele Leute irgendwie machen, ist, die werden dann, sind total begeistert mit einem neuen Thema und die ja, lernen dann von den Allerbesten, Weltmeistern, von Allerbesten. Und die sehen halt, und die haben gewisse Standards, diese Leute, und, und, und gewisse Herangehensweisen. Und was die im Prinzip machen, ist, die, die haben diese Schüssel Wasser vor sich und drehen den Bunsenbrenner komplett auf, blasen die gesamte Energie einmal über das Wasser und innerhalb zehn Sekunden ist praktisch die ganze Energie verblasen, und danach hat man überhaupt keinen Bock mehr und es geht irgendwie nicht weiter. Und, und, und das ist meistens so, das, was ein, ein großer Teil macht, der halt irgendwie hier reinkommt. Meine Herangehensweise ist eben einfach, dass ich hergehe und sage, okay, ich äh, drehe den Bunsenbrenner auf, wahrscheinlich an manchen Tagen ein bisschen zu wenig, vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Aber, und jetzt das ganz Wichtige, es gibt fast nie einen Tag, an dem der Bunsenbrenner nicht brennt. Und mhm. jetzt passiert das Folgende. Über die, denn über die Tage geht das Wasser von Zimmertemperatur, lass es jetzt 21 Grad sein, auf 22, auf 25, auf 30, auf 40, auf 50, auf 60, auf 70, auf 80 Grad. Und ich habe diesen Time Horizon, die Geduld, herzugehen und zu sagen, ja, ich kann noch einen Tag machen und noch einen Tag und noch einen Tag. Mhm. Und ganz viele Leute hören halt dann irgendwie auf, wenn das Wasser schon bei 90 Grad ist. Und dann hören die auf, die drehen den Bunsenbrenner aus. 91, 92, es passiert nichts, es tut sich nichts. Ich, ich, ich mache schon seit, ich mache alles, ich gebe schon so viel, ich, ich mache noch mehr. Und anstatt dass ich 1800 Kalorien ersetze, esse ich nur mehr 1500 Kalorien. Und ich mache anstatt dass ich bei Keto 80 Gramm Kohlenhydrate am Tag, jetzt mache ich nur mehr 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Mhm. Und so weiter. Das heißt, die fokussieren sich da voll drauf. Anstatt zu verstehen, dass ich, damit ich zu den 100 Grad komme, und das ist immer das Spannende, von 98 auf 99 tut sich nichts. Aber von 99 auf 100 ändert sich plötzlich der gesamte Zustand von dieser Materie und wird von flüssig zu Gas. Und das ist im Prinzip genau das Resultat, das, was den meisten Menschen einfach nicht bewusst ist. Und die meisten Menschen verstehen nicht, dass viele Sachen nicht so sehr auf die Intensität ankommen, sondern vor allem auf die Dauer dieser Intensität. Mhm. Und bei mir bedeutet das, dass ich sicher nicht den Körper habe wie ein Topmodel. Damit ich ein Topmodel wäre, bräuchte ich eine ganz andere Intensität und ich bräuchte sie noch mal wieder eine andere Dauer. Aber bevor ich irgendwie hergehe und sage, ich fokussiere mich vor allem auf die Intensität, fokussiere ich mich vor allem auf die Dauer. Das bedeutet bei mir, es ist total okay, dass ich vielleicht nicht die optimale Diät habe, die man vielleicht haben sollte. Aber ich sage dir eins, ich kann meine Diät langfristig umsetzen. Und wenn ich sie langfristig umsetzen kann, brennt mein Bunsenbrenner besser. Und Mhm. es ist bei mir deutlich besser. Und diese typischen Jojo-Crash-Diäten sind unter Anführungszeichen genau dieses Bunsenbrenner-Vollgas-Null-Beispiel. Und bei mir ziehe ich das halt relativ gut durch. So, Mhm. die typischen Sachen, über die mittlerweile eben viele Leute sprechen, ich mache sehr viel Intermittent Fasting bei der Gesundheit. Also ich esse meistens acht Stunden am Tag, 16 Stunden am Tag esse ich nichts. So, mhm. jetzt wieder. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber ich mache es öfter als nicht. Und es ist wieder genau dasselbe. Das heißt, mein Punsenbrenner brennt öfter als nicht. Und ich glaube, bei vielen Menschen brennt der vielleicht einen Tag die Woche und sechs Tage nicht. Und warum Denn einen Tag? Und im einen Tag essen sie nur eine Stunde am Tag und die restlichen 23 Stunden nichts. Mhm. Und dann am nächsten Tag sagen sie, Alter, das geht nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ich muss den Punsenbrenner ausschalten. Und ich glaube, dass das mal wichtig ist. Ich bin ja. jemand, der schon darauf achtet, dass ich wenig Zucker esse. Ich will nicht sagen, dass ich keinen Zucker esse. Ich habe heute gerade wieder den uh, Adventkalender Türchen 17 aufgemacht und, uh, <lacht> ja, hab, und uh, ohne irgendwie Scham habe ich hier mein, mein uh, Schokoladetürchen hier gegessen. Und das ist völlig okay für mich. Wie gesagt, ich muss kein Topmodel sein. Aber ich glaube, dass ich vor allem, dass ich gewisse Sachen deutlich besser mache als die meisten Menschen. Mhm. Und vor allem lange genug und ja, das hüllt und jeder Tropfen, also der Tropfen lang genug hüllt den Stein und das ist wahrscheinlich auch wichtig.
0: Sehr spannende Punkte dabei. Wie kommst du durch all die ganzen Themen, die du jeden Tag auf deinem Tisch hast, wie wirst du da fokussiert und wie schaffst du es auch für dich mal zur Ruhe zu kommen und vielleicht Ruheoasen für dich aufzubauen?
1: Das ist eine spannende Frage, hat selber mir ein Mentor eine gute Frage dazu gestellt, die gebe ich gleich. Wie schaffe ich aber irgendwie Fokus reinzukriegen, indem ich tatsächlich einfach ganz viele Dinge einfach nicht mache? Mhm. Und das ist immer ein bisschen schockierend für die Leute, glaube ich. Also ich mag es immer so, wenn ich mit meiner Assistentin zusammenarbeite und dann sagt die, hey, du hast diese 36 Anfragen bekommen. Dann schaue ich durch und sage ich, ich mache keine davon. Dann sagt die, ja wie, das geht ja jetzt nicht. Wir müssen ja jetzt irgendwas machen. Dann sage ich, nö, muss ich nicht ja, aber du hast ja am Abend heute keinen Termin, zwei Stunden. Das, heißt, das stimmt, aber da mache ich lieber was anderes, als wie diese 36 Anfragen zu machen. Und das, ist, das, das zieht sich doch alles durch. Das heißt, umso mehr Dinge du am Tisch hast, umso eher musst du lernen, Nein zu sagen. Mhm. Am Anfang, das ist auch wichtig, musst du zu allem Ja sagen. Warum? Weil auch wenn du am Anfang glaubst, dass du überfordert bist, bist du es noch nicht. Du merkst, wenn du überfordert bist, indem du einfach nur mehr überhäuft wirst und du einfach schon nicht mehr weißt, links oder rechts, weil Beides wäre attraktiv. Und wenn beides attraktiv wird, dann musst du hergehen, dich zu fokussieren. Das ist, glaube ich, mal einfach unglaublich wichtig, dass du dann lernst, Nein zu sagen. Abschalten, das war ein spannender Punkt. Ich hatte, das ist wahrscheinlich so ein vier, fünf Monate her, es war im Sommer. Ich habe plötzlich extreme Migränen bekommen. Hm. Und ich habe immer wieder, ich habe so einmal im Monat, vor allem bei Wetteränderungen, das ist mir relativ normal, das hat mein Vater auch. Bei Wetteränderungen habe ich dann immer, oder immer, habe ich dann relativ leicht eine Migräne. Und das ist, das ist bei mir auch immer so ein ähnlicher Pattern. Ich spüre das kommen. Und äh, das brauche, brauche ich gar keine Medikamente nehmen. Was ich da machen muss, so schnell wie möglich, mich hinlegen. Zwei, drei guten Stunden Schlaf, dann ist das relativ gut überstehbar. Und das, das eigentlich, das ist normal. Noch wieder. Das habe ich nicht jede Woche. Einmal im Monat. also auch auch über den Daumen geballt. Sondern hm. plötzlich habe ich das dieses Jahr irgendwie deutlich Höfte bekommen. Ich habe das unabhängig von Wetteränderungen bekommen, plus es ist doch zwei, drei Stunden Schlaf plötzlich nicht mehr weggegangen. Da denke ich denke mal, was liegt denn das? Ich verstehe das nicht. Und äh, ja, ein Mentor von mir hat immer gesagt, ja, das ist, weil du einfach so viel zur Zeit zum tun hast, plus mit COVID bist du halt praktisch sieben Tage die Woche am Vollgas geben. Und ich so, naja, das stimmt nicht. Am Sonntag, dann nehme ich mir immer frei. Und dann sagt er: ja, wann hast du die meisten Migräne? Dann sage ich, ja, am Sonntag. Und dann sagt ja ja, warum am Sonntag? Dann sage ich, ja, weil ich am Sonntag nichts zu tun habe. Dann sagt der, ja, siehst du, am Sonntag kompensiert dein Körper und am Sonntag lässt du zu, dass du eine Migräne hast. Weil unter der Woche stresst du so und am Sonntag lässt du es zu. Mhm. Und dann sage ich so, okay, sagen wir mal, du hast recht. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass du recht hast, aber äh, sagen wir mal, du hast recht. Was soll ich dagegen machen? Da sagt er, was du wirklich brauchst, ist, dass du dir überlegst, wie, hast, wie schaltest du ab? Und da sage ich, ja, wie ich normal abgeschalten habe, war, dass ich eben, solange ich in Singapur hier war, habe ich Vollgas gearbeitet, dann sind wir zum Beispiel einmal im Monat nach Bangkok geflogen, nach Thailand geflogen, nach Bali geflogen, irgendwohin an den Strand, ich und meine Frau, zwei, drei Tage komplett abgeschalten, Wassersport gemacht, Spaß gehabt. Und das geht aber zurzeit nicht, weil bei uns wegen Covid Reiseeinschränkungen waren. Er sagt er, ja, was machst du sonst? Dann sage ich, ja, ich gehe laufen. Dann sagt er, ja, und kannst du da wirklich abschalten? Dann sage ich, ja, normalerweise schon. Dann sagt er, ja, hilft es dir, um gegen Kopfschmerzen und was zu haben? Dann sage ich, hat mir nicht geholfen. Dann sagt er, siehst du, da schaltest du auch nicht ab. Bestimmt. Wenn ich laufen gehe, schalte ich nicht ab. Da arbeitet eher mein Kopf noch viel mehr und mein Gehirn noch viel mehr. Dann sagt er so, ja, durch, also durch was würdest du abschalten? Dann sage ich, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Beim Lesen, da arbeite ich auch immer mehr. Und dann sagt er, ja, mit was hast du denn sonst immer abgeschalten? Dann bin ich draufgekommen, dass bei mir vor allem Basketball spielen ist. Ganz früh, das war tief in mir drin. Wie gesagt, das war so mein ursprünglicher Traum, Basketballprofi zu werden. Ich war einfach nicht gut genug. Und ich habe dann aber gemerkt, dass durch Basketballspielen das ist es für mich brutal meditativ und das ist brutal zum Abschalten. Da denke ich nicht nach. Da, da habe ich keine Business-Gedanken. Da denke ich nicht über über Freundschaften, über Beziehungen, über persönliche Sachen. Da denke ich, da denke ich nur drüber nach, wie kann ich jetzt den Gegner in dem Moment schlagen? Ich bin in dem Hier und Jetzt. Nichts anderes zählt in dem Moment. Ich ich Mhm. achte nur auf den Ball, ich achte auf die Mitspieler. Und das war so krass. Ich habe dann wieder Basketballspielen angefangen, nachdem ich wirklich zehn Jahre nicht gespielt habe. Und innerhalb von zwei Wochen waren diese Kopfschmerzen komplett weg. Ich habe seitdem, also gerade heute zum Beispiel wieder Paradebeispiel, heute unglaublich schlechtes Wetter. Normalerweise heute würde ich wieder typisch Kopfweh kriegen. Nichts. Ich will jetzt nicht sagen, dass das doch Basketball ist, aber es ist vor allem dadurch, weil ich halt wirklich komplett diesen Ausgleich habe und ich spiele zurzeit sicher dreimal die Woche, Ich spiele zurzeit auch total viel allein, wo ich dann wirklich gehe und sage, ich gehe jetzt eine Stunde einfach nur werfen. Und das ist für mich echt total meditativ und da funktioniert fantastisch zurzeit für mich.
0: Mhm. Ja, sehr schönes Learning, weil ja viele uns immer vermitteln, wir müssen meditieren oder wir müssen äh, uns Ruheoasen suchen oder in den Urlaub fahren. Aber diese meditativen Zustände, die können ja auch in ganz anderen Bereichen kommen. Also sehr tolles Learning auch aus deinem Leben. Bevor wir jetzt zu den fünf Abschlussfragen kommen, weil du zeitlich ja limitiert bist nach hinten. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, an jeden, vielleicht der eine Milliarde Leute, die du eh ansprechen willst bis 2025 oder noch viel mehr, wenn du an jeden diese Leute eine Nachricht schicken könntest, eine SMS, eine WhatsApp, eine Mail, was würde drinstehen?
1: Du wirst sterben. Mhm.
0: Memento Mori. Als Erinnerung,
1: Memento Mori. Also du könntest es auch als einfach als Memento Mori schicken, die Erinnerung, dass du sterben wirst. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil das die ultimative Timeline ist. Mhm. Memento Mori.
0: Mhm. Ja, war auch eines der tollsten Konzepte aus Time Horizon. Also ähm, wirklich äh, die, diese Perspektive auch mal umzudrehen, ähm, dass wir alle sowieso sterben. Also sehr schöner Punkt. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, ob tot oder lebendig, wen würdest du auswählen?
1: Ja, wahrscheinlich Steve Jobs. Einfach super inspirativ, ja. Mhm,
0: mhm. Woher ziehst du jetzt noch primär dein Wissen her? Also liest du selbst noch viele Bücher oder ähm, hast du jetzt in dem jetzigen Stand eher mehr Mentoren oder hörst du auch andere Podcasts?
1: zurzeit echt gar keine Podcasts. Ähm, ich habe mir irgendwie so schwer getan mit Podcasts. Irgendwann ist mir vorgekommen, es war immer dasselbe mhm. und jeder hat nur mehr von sich kopiert und das war für mich, das ging gar nicht mehr. Ähm, dadurch zurzeit echt überhaupt keine Ich habe Eine Podcast-App ist leer. Mhm. Also krass. Aber das ändert sich bei mir auch. Also das ist dann so alle paar Monate und irgendwann habe ich dann wieder, wo es dann wieder weitergeht. Also du, du fragst mich jetzt halt gerade Ende 2020 und da ist halt jetzt, glaube ich, so seit drei Monaten echt gar keine Podcasts. Mhm. Ähm, das meiste Wissen, ich habe Ich habe vor allem dieses Jahr viele alte Bücher gelesen, also Bücher, die ich teilweise schon mal gelesen habe, Bücher, die viel die Geschichte aufgeweitet haben, die vor allem so ähm, Massenbewegungen, psychologische Phänomene, ähm, alles Bücher, die teilweise vor 50 Jahren geschrieben wurden, teilweise sogar vor 100 Jahren geschrieben wurden und das war wahrscheinlich so dieses Jahr extrem äh, wichtig für mich und habe unglaublich viel aus dem Ganzen rausgezogen und dann natürlich wirklich viele, viele Gespräche mit echt tollen Leuten. Das mhm. glaube ich, das merke ich auch. Es ist sicher etwas, wenn du mit tollen anderen Leuten redest, bist, denkst du selbst ganz anders, du bist selbst da viel freier. Also das waren sicher so die, die essentiellen Punkte. Mhm.
0: Was war so dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Wie leicht es ist, Massen zu manipulieren. Wie leicht es ist, wie leicht es ist durch Angst Leute zu absolut irrationalen Entscheidungen zu bringen. Unglaublich. Ich hätte mir das nie gedacht. Nie. Never Mhm. ever.
0: Wie bist du, vielleicht wenn wir hier kurz äh, diese Tür aufmachen, wie bist du selbst damit umgegangen? Hast du dir eher Statistiken und Zahlen angeschaut? Hast du dir das Ganze äh, eher ferngehalten? Oder wie bist du mit der Situation, wo ja äh, die Nachrichtenpressen, also ich konsumiere selbst keine Nachrichten, aber die Nachrichtenpressen ja nur negativ sind und äh, Angst verbreiten. Wie bist du selbst für dich damit umgegangen?
1: Ich glaube, das, das ist mir schon recht leicht, du, Zahlen, Daten, Fakten von Emotionen zu unterscheiden. Und mhm. ähm, ich glaube, ich, glaub, ich tue mir schon recht leicht, auf einer rationalen Basis zu verstehen, was sind Risiken, was sind wirkliche Risiken und, 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 und was ist schlimm. Also, natürlich ist, wenn, äh, keine Ahnung, also äh, ein Terrorakt, natürlich ist ein Terrorakt unglaublich schlimm und unglaublich dramatisierend. Und natürlich möchte ich weder, dass ich in dem Terrorakt drinnen bin, dass, dass ein Verwandter, ein Freund, irgendeine nahestehende Person, ganz ehrlich, am liebsten wäre es das mir, dass überhaupt keine Person im drinnen ist. Aber am Ende des Tages, angenommen, da stirbt ein Mensch, dann ist es ein Toter, genau wie jeden Tag bei Autounfällen passiert. Es ist genau ein selber Toter. Und trotzdem, wenn du Leute fragst, vor was haben sie mehr Angst, vor einem Terrorakt oder vom, vor Autounfällen, ist es eindeutig, vor was die Leute Angst haben, nämlich vor dem Terrorakt. Mhm. Und Das ist nicht rational, aber ich glaube, dass ich mir hier sehr leicht tue, weil ich einfach in meinem Leben es einfach gelernt habe, dass Statistiken zwar nicht immer auf den Einzelfall zutreffen, klar, aber auf Wahrscheinlichkeiten schon ein gutes Vertrauen ist. Und ich glaube, dass das für mich auch wichtig ist. Ich äh, bin selber jemand, der wenig die Nachrichten liest. Ich will nicht sagen nichts. Ähm, Ich ich bin auch sehr selektiv, welche Nachrichten ich da lese. Ähm, Aber wie gesagt, wenn es dann heißt, äh, da sind 36 Leute, durch eine Krankheit oder sonst was gestorben, dann ist für mich schon, dass ich dann hergehe und sage: Okay, wie passt denn das überhaupt ins größere, ins größere Bild hinein? Gibt Sachen, die ich tagtäglich mache, wo ich eigentlich ein deutlich größeres Risiko habe, als wir jetzt an dem zu sterben? Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt hier raus muss und einfach sage: Okay, weißt du was, ich, ich bringe mich jetzt hier selbst um, sondern dass man hier vielleicht rational in das Ganze rangeht und dann sagt: Okay, weißt du was, ähm, wenn ich der, zum Beispiel, wenn ich sowieso immer Auto fahre und die, die Gefahr beim Auto fahren, dass ich sterbe, ist sowieso so groß naja, irgendwann muss ich mal realistisch sein und sagen, soll ich mir wirklich über diese Sachen Gedanken machen oder soll ich mir einfach sagen, okay, wenn das Universum so glaubt, dass so mein Leben enden soll, dann ist es sowieso so. Ähm, Dann dann ist es so und und dann dann passt es und dann mache ich mir über sowas weniger Gedanken und dann mache ich mir über sowas auch keine Sorgen. Und Mhm. ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der vielleicht nicht immer, aber relativ gut so eigentlich durchs äh, Leben kommt.
0: Mhm. Mhm. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: Hm. Ähm. Mittlerweile stelle ich mir wirklich sehr oft die Frage, wie kann ich da noch mal mehr Wert dem anderen Menschen geben? Hm. Und die Frage klingt dann immer anders, jetzt klingt die halt sehr hochgestochen, aber am Ende frage ich mich das total oft meiner Frau, Wie kann ich, was kann ich meiner Frau geben, dass sie mich noch mehr liebt, dass sie noch lieber mit mir zusammen ist. Was kann ich für meinen Sohn tun? Was kann ich meiner Firma tun? Was kann ich für meine Kunden tun? Mittlerweile merke ich, dass diese Frage schon stark im Vordergrund bei mir steht. Und ich glaube, früher war es eher so, dass ich mir oft die Frage gestellt habe, wie kann ich mehr bekommen? Und das muss ich sagen, das war ein bisschen so ein Reprogrammieren, dass ich immer wieder, also dass ich die Frage Hinterm Laptop stehen gehabt habe, dass die auf der Wand gestanden ist, dass ich die, dass das war die Frage als Bildschirm im Hintergrund bei mir im Handy. Also ich würde sagen, dass ich sehr, sehr, sehr gut dorthin gekommen bin. Mhm.
0: Mhm. Welche drei Bücher, natürlich außer Time Horizon und deinen anderen Büchern, die auch echt toll sind, ähm, sollte jeder Mensch einmal lesen?
1: Ähm, wahrscheinlich. Es ist so situationsbedingt, ich würde wahrscheinlich sagen, lies drei gute Biografien von Menschen, zu denen du hochblickst und wenn das bei dir ein guter Sportler ist, dann schaut das, wenn, du, wenn es ein Politiker ist oder, oder eine gute Führungspersönlichkeit, wenn das ein Unternehmer ist, das wären wahrscheinlich, ich glaube, so würde ich das eher antworten, denn ansonsten mhm. ist das, ist so unglaublich schwierig, weil es ist so situationsbedingt, es ist so individuell
0: ja.
1: und Bücher, die die auf mich total zutreffen oder auf Leute, die, die treffen sonst auf gar nicht zu.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Also, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, was ist das Buch, was ich am öftesten bisher empfohlen habe? Ja, ein Buch, das ich halt echt oft empfohlen habe, ist zum Beispiel Animal Farm, mhm. 1984, beides George Orwell-Bücher. Ja, Das sind Bücher, die habe ich früher immer schon sehr beeindruckend gefunden, alte Bücher. Und habe ich dieses Jahr auch wieder gelesen. Es kann also nicht sein, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen Bias habe, aber ja, das würde ich jetzt sagen.
0: Bevor ich meine Schlussfrage stelle, möchte ich dich kurz anerkennen, Julian, für die Inspiration, die du für alle bist da draußen, also egal, ob durch deine Bücher, durch äh, dein Unternehmen, durch die Kryptohilfe oder Blockchain- Verständnishilfe, die du bist und äh, die Menschen, die du da inspirierst und auch wenn es nicht eine Milliarde werden bis 2025, ich denke, dass du sehr, sehr viele Menschen ganz äh, sehr inspirierst in ihrem Leben und ein großer Anker vielleicht in deren Leben auch bist für persönliche Weiterentwicklung oder Erfolg oder Glück, also für das möchte ich dich wirklich anerkennen und normalerweise lautet meine Schlussfrage immer, wie definierst du äh, Erfolg? Aber für dich ist Erfolg mehr Optionen zu haben, deswegen möchte ich sie anders stellen. Was bedeutet für dich ein glückliches Leben?
1: Tiefgründige Beziehungen. Mhm.
0: Tolles Schlusswort, äh, glaube ich, gibt es nichts mehr hinzuzufügen, denn du bist ja auch ein Freund und das schreibst du in Time Horizon, dass du die Intensität und die Qualität mehr schätzt, als mehr Zeit zu verbringen und wirklich Quantität in den Beziehungen zu haben. Tolle Schlussworte, sag den Zuhörern bitte noch, wo sie dich äh, am meisten finden können und äh, all das werden wir dann unten in den Show Notes verlinken.
1: Total gern, erstmal da Alex, vielen Dank, immer eine Freude. Ich glaube, die besten Plattformen sind eh sehr typisch auf Social Media. Ich habe einen sehr großen YouTube-Kanal, Instagram äh, und äh, Twitter. Ich würde mal sagen, das sind so die drei Hauptplattformen. Überall ist der Handel Julian Hosp, also mein erster Name und mein Nachname. Ich freue mich wenn wir es vielleicht auch connecten.
0: Ja. Sehr schön. Wenn, ihr, äh, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, könnt ihr uns gerne Danke zurückgeben. Ihr findet unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, wo ihr ein 5 sterne rating da lassen könnt. Und teilt die Folge gerne. Ihr findet uns auf Social Media unter Mentorbox-Germany. Und Julian findet ihr unten in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Julian, danke für deine Zeit.